0: do passuk vai achar o Moshe penei ha-shem el-o-kav vai-yomer lama ha-shem cherei bamecha que Moshe ele começou a rezar perante ha e falando por que que Deus vai ficar com raiva com selo -so seu povo e-cherei Rashi copia as palavras lama ha e falo se dá a seguinte explicação Klob mitkane a pessoa só fica com inveja somente se for um sábio de um sábio, um poderoso de um poderoso, um guibão, uma pessoa forte de uma pessoa forte. A princípio, a intenção do Rashi é explicar com a sua, um, com o seu comentário, conforme os outros comentaristas explicam, que o povo de Israel eles fizeram um pecado muito grave, fizeram idolatria, pecado do bezerro de ouro. Então dá para entender por que Deus ficou nervoso com ele. Então, Por que o Moshe lhe pergunta Lama, Hashem, Hare, Aphab, por que você vai ficar com raiva do seu povo? É lógico. Por causa dessa pergunta, os comentaristas, os outros comentaristas da Torá, ele explicam que a palavra aqui, lama, não é porquê, mas sim, ló, não, não fique com raiva do seu povo. Ou seja, Moshe Rabbein está pedindo de Hashem que ele não fique com raiva do seu povo. Mas Rashi, que ele explica conforme a explicação literal do passo. Ele explica que, também que aqui a palavra lama é realmente traduzida de forma literal. Por quê? E por isso ele está explicando o motivo desse argumento de Moshe Rabbeinu. Lama, Shem, você vai ficar com raiva do seu povo? Ou seja, que não tem lugar aqui para raiva. Que só fica com inveja alguém que é sábio de uma outra pessoa sábio. Um herói, um forte, de uma outra pessoa forte. Mas temos que entender. Rashi. Ele já, afinal de contas, já explicou no Parchá que Hashem, Kadosh Baruchun", quando ele falou a Hashem Elokeha", eu sou Hashem o teu Deus Lashon Yahid", uma linguagem no singular Por que no singular? Para que Moshe Rabbeinu tivesse um argumento para usar como proteção e defesa do povo de Israel no momento do ato do bezerro de ouro isso que está escrito, porque Hashem vai ficar nervoso com seu povo. Você não ordenou para eles, não terá para vocês outros deuses. Você falou apenas para mim, não terá para você. Então, se é assim, por que Kirashi procura aqui uma outra explicação para esse argumento de Moshe Rabbeinu? Porque Hashem tem que ficar nervoso. Ele já explicou anteriormente o que, que significa essa pergunta. Não podemos dizer que Hirashi aqui, a intenção dele é explicar a pergunta conforme duas explicações, uma para e outra nessa para Chá. E aquele está apenas trazendo a explicação que eh, ele não trouxe no um para Chátetrol, porque ele já falou antes, não precisa repetir. Mas não podemos dizer assim, porque Rashi ele não vai falar claramente mesmo de uma forma resumida ou como uma explicação da Vara Jel, uma outra explicação, dando duas opções aqui na nossa paraxá, que é o principal lugar onde encontra-se esse passo ele vai se basear sobre uma explicação que já fez anteriormente, de passagem fora do lugar em Pachá de Tró principalmente quando essa explicação que ele trouxe em Pachá de Tró, ela é mais forte, e ela está negando totalmente o argumento em relação a Moshe, e não apenas o fato que a Shem ficou nervoso totalmente então, o motivo do castigo do povo de Israel tudo está sendo com aquele argumento para chutar mais forte então temos que dizer que essas duas explicações de Rashi estão explicando duas coisas totalmente diferentes conforme vamos dizer mais adiante além disso temos mais outras perguntas para entender da, da linguagem do, do Rashi simplesmente que ele fala que não se não tem inveja somente um sábio de um sábio e um forte de um forte um gibor para um gibor nós entendemos que o assunto mitkané quer dizer que ele está ficando com inveja de Hashem, tá como se pudéssemos dizer: Hashem está ficando com inveja de quem? Da avó da Zara, da idolatria. Quer dizer, Deus está ficando, como se pudéssemos dizer, com inveja da idolatria. E, essa, e esse argumento perante Hashem é o contrário da honra, do respeito. Quer dizer, Hashem está tá assim, tá invejando a idolatria, é difícil dizer isso para Hashem. Mais ainda. O argumento de que não, fica, que não tem inveja Quem fez essa pergunta na Gemara Foi um goi Que ele se chamava Agrifas Ele fez para Raban Gamliel Pelo fato que está escrito na Torá Que Deus é o Deus vingativo E sobre isso Raban Gamliel Ele respondeu com um exemplo Que o assunto de se vingar aqui Não está falando sobre a própria idolatria Mas se vingar Daqueles que fazem a idolatria a mesma coisa deveríamos dizer aqui. Então, conforme isso, não dá para entender. Se nós vamos dizer que Rashi ele tem a obrigação de explicar que o argumento de Moshe Rabbein, que só tem inveja, só quer se vingar, etc., é difícil de entender por que ele explica que o argumento é em relação à vingança da idolatria própria, conforme perguntou a Grifas e não conforme o argumento de Moshe bem explicado no Midrash, no outro, nesse lugar, que ele falou o seguinte, o Midrash fala aqui no lugar, que ele falou, bon olá, dono do universo, senhor do universo, eu vou te fazer para você, uma, eh, eles fizeram para você uma ajuda, o povo de Israel fez para você uma ajuda, e você ficou nervoso com eles, esse bezerro que eles fizeram para te ajudar, para que você não tenha tanto trabalho, ele falou achando para Moisés Aben a Kadosh Baruchu responder para Moisés Aben você também está fazendo o mesmo erro que eles esse prisioneiro não tem nenhum valor ele não vale não tem nenhuma ele não tem nenhuma consistência então para Aben então respondeu para Deus então se é assim por que você está ficando nervoso com ele sobre o teu filhos sobre algo que não tem consistência e nesse Midrash, então nós vemos que essas palavras estão estão sendo ditas de uma forma mais honrosa e está frisando que a ira de Deus é sobre eles, sobre os seus filhos, e não sobre a idolatria. Número dois, sobre o argumento ele Moshe bem no Prashna que será que se vinga, que quem se vinga e quem tem inveja, apenas o sábio com o sábio, o gibor, e o forte com o forte, nós encontramos, eh, nós não encontramos na explicação do passou nenhuma resposta. Então não dá para entender. Qual é o tanto barulho assim de fazer a, da proibição de fazer a bodazará? Que Deus falou, não, não vai ter outros deuses, não vai poder fazer, é, não pode fazer idolatrias? Isso, se elas não têm nenhum, nenhuma consistência, não, não são nada, qual é o problema? O que, que, que tem de errado aqui? Não é nada, é um ato que totalmente fútil. Além disso, não dá para entender. Por que Kirashi, ele, ele fala aqui dois assuntos? Ele frisa aqui sobre dois assuntos. Um chacham e chacham, um sábio com um sábio, e um gibor e um gibor, um herói, um forte com um, sobre um forte. Não podemos dizer que está falando isso aqui, hein, porque essa é a linguagem da natural. Na Torá consta claramente, que um sábio não deve se vangloriar com a sua sabedoria, gibor e um herói, um forte, não pode se vangloriar por sua força. E assim também, a. Ah, a história que nós vimos anteriormente, também está falando sobre esses dois, Hacham e Gabor, que a primeira coisa nesse passuk, está é, falando, e também é, no, na história que nós vimos anteriormente, de agrifas no Talmud, porque não podemos dizer que nesse que também na história de agrifas, existe um terceiro elemento, Ashir estou um rico com a sua riqueza, e aqui, acha que ele omite isso aqui, ele fala apenas de Hacham e Gabor, do sábio e do forte número dois é conhecido que Rashi ele só usa uma linguagem dupla ou ele se estende num assunto somente que o fato que ele se estende ou essa duplicidade acrescenta algo importante para o entendimento simples do pasuk. e não porque essa linguagem natural um dito dos nossos sábios então temos que entender qual é a importância desses dois assuntos em relação à explicação da, da, da forma simples do Passu. A, a explicação para isso é o seguinte, isso que Rache foi obrigado a trazer na sua explicação que só, que só tem a vingança, etc., isso vem das palavras Lama Hashem, por que Hashem? Ou, em outros em outras versões, Lama", que Rache escreve Lama Hashem, ou que outras versões escreve Lama Hashem e ha", que ele está frisando. Não dá para entender. Depois que Hashem... Falou para Moshe Rabbeinu... Agora me deixa de lado... Me deixa em paz... Eu vou me enervar com eles e vou exterminá-los... Então Moshe Rabbeinu... Ele deveria impedir em primeiro lugar... Que Deus extermine o povo de Israel... E ele deveria argumentar... Por que Hashem você vai exterminar esse povo... Ou coisas parecidas... E somente depois ele deveria perguntar... Por que Deus desperta a sua ira sobre eles... Mas na prática... A primeira O primeiro argumento de Moshe foi Por que, que Deus fica nervoso com seu povo E depois ele fez coisas Para impedir que eles os termine Então por que, que realmente ele começou falando Por que, que Deus se enerva Então a explicação para isso é o seguinte Sobre o próprio fato Que eles tinham pena capital Pelo pecado do bezerro de ouro Isso Moshe não tinha nenhuma dúvida Porque já está escrito claramente Natural, várias vezes Que existem certos pecados que por causa deles a pessoa recebe pena capital. Então aqui não tinha nenhum argumento e Moshe Rabén não tinha nenhuma pergunta sobre isso. E por, o motivo para isso é muito simples: um pecado muito grave merece um castigo muito grave, que é a pena de morte. A única pergunta possível era em relação à maneira que Deus estava castigando eles: vai a Halema, vou exterminá-los. Para isso precisado de um motivo especial. Existe uma regra natural. Que quando existe uma pena capital, isso só pode ocorrer, só pode ser aplicada quando tem duas testemunhas. Essas duas testemunhas, eles advertiram previamente eh, o pecador. Somente depois de fazer uma grande análise e uma grande eh, eh, interrogatório das testemunhas, podemos chegar a decidir que realmente o pode deixar, pode decidir que vão aplicar a pena capital. Mesmo quando a Torá se expressa na linguagem que uma feiticeira não vai viver, que a intenção simples é que é proibido dar possibilidade para uma feiticeira viver. Mas Rashi explica que a intenção não é matá-la imediatamente quando você vê uma, uma feiticeira, mas tem que levar para o tribunal e fazer todo o um inquérito normal. Mas ainda, mesmo porque o primeiro pecado da história que Adama Lishon comeu do fruto da árvore proibida, da árvore do conhecimento. E Deus tinha falado claramente, na sua advertência para Adam Marichon, claramente, não coma dessa árvore, que no dia que você vai comer dela, você vai morrer. Nós vemos, mesmo assim, que o Adam Marichon, ele não foi castigado por causa dela imediatamente, com morte imediata, imediata, somente ele viveu os 930 anos e somente depois ele morreu. Mas no caso do pecado do bezerro de ouro, a falou para a Moshe, agora me deixe em paz e eu vou exterminá-los. O castigo de morte era imediatamente após o pecado. E mais ainda, a Halem eu vou exterminá-los, a intenção significa todo o povo de Israel, mesmo quem não pecou. Como que dá para entender a continuação do Passuque? Você é o único que vai sobrar, e você de fazer e você, mostrar bem num grande povo. Como fala Arashi, que se Moshe Rabbeinu falou para Deus, se uma cadeira de três pés, não consegue ficar de pé na, na sua frente no momento da sua ira, muito mais uma cadeira de um pé só. E um castigo como esse é impossível de acontecer apenas pelo pecado. Mas existe aqui mais um elemento. O nervosismo e a ira divina. Vai errar a Pibahem, que Deus se para com eles. E por isso o o castigo foi tão grave Mais do que chegaria sobre o próprio pecado Mais que, mais que o merecido pelo próprio pecado E esse foi o argumento de Moshe Rabbeinu Lama Hashem yachere apra Por que Hashem vai incendiar sua ilha? Por que, que você vai ficar tão nervoso? Ou seja, por que você vai se vingar de tal forma Que só se vinga um sábio com outro sábio? Então nós entendemos que sobre um pecado grave De idolatria chega merece mere, merece um castigo muito grave também e muito é, rigoroso principalmente pelo fato que eles trabalharam para elucimar outros deuses que não dá para ser aceito na lógica para pensar que eles têm alguma consistência e também não tem nenhum lugar para ter um desejo para isso um pecado uma vontade para isso como o explica antes disso eles não são deuses, somente são estranhos Outras pessoas fizeram eles de deuses E como que pode ser que eles teriam lógica para Pensar em fazer um trabalho com esse Então automaticamente nós entendemos Que sobre um pecado como esse Merece ser aplicado um castigo muito rigoroso Mas disso que Hashem falou A linguagem eu vou exterminá-los Quer dizer isso, número um, sem um tribunal Número dois, imediatamente Número três, todo o povo de Israel Nós entendemos que esse castigo Não veio apenas por causa do pecado Que eles fizeram um bezerro Mas por causa da ira de Deus Que está ligado com a idolatria, com a própria idolatria Por isso, Moshe Rabbein Ele argumentou Por que Deus Vai despertar a sua ira ou seja, por causa do bezerro de ouro, precisa, precisa despertar a ira? Afinal de contas, só se vinga um sábio com um sábio. Afinal de contas, o bezerro de ouro não tem nenhuma consistência. E isso não pode despertar em Deus nenhuma vingança, nenhuma inveja, para ficar tão tão irado assim, por causa de uma idolatria. Isso que De tal forma que isso vai causar um castigo, ou que eu vou exterminá-los. E de uma forma imediata. Então, aqui nós entendemos também, porque Kirashi não traz aqui a explicação que ele falou no Parchat Etroh que quando Deus falou para dar argumento para Moshe Rabbeinu isso que ele falou Lama, Hashem, jereab, haba, mecha", porque Deus vai ficar irado com o seu povo que afinal de contas você não ordenou para eles, você ordenou apenas para mim e, lá o Rashi, ele explica, ele frisa o argumento de Moshe Rabbeinu conforme a explicação que está ligado lá, naquela ordem de que por que que a usou a linguagem lokeha no singular eu sou teu Deus, para dar argumento para Moshe Rabbeinu para mesmo que aqueles que pecaram no bezerro de ouro pode ter uma proteção, uma defesa para eles. Ou seja, eles não têm a culpa tão grande de, para merecerem um castigo que é tão tão forte, porque está escrito, Loi lo para você não vai ter outros deuses. Então lá está a explicação daquele passuco. Mas quando nós estamos explicando o passuco aqui na nossa paraxá, no fato, quando já aconteceu, o fato do bezerro de ouro, então nós, aí nós entendemos a linguagem, lá, porque que Deus vai despertar a sua ira, que o argumento não é sobre o próprio castigo de fazer o bezerro de ouro, mas sobre o assunto do nervosismo de Deus, em relação à idolatria própria, conforme foi explicado anteriormente. Daqui nós vamos entender porque que ele cita aqui dois assuntos, o sábio com sábio, o forte com forte. Nas palavras de Hashem para Moshe, ele falou: Lechred, vai descer do monte, Kishichetamcha, porque teu povo pecou. Então ele falou: Sarumaher, eles saíram muito rápido, Minadere Rachert Tzilitim, do caminho que eu ordenei para eles. Asulahem Megalmasecha, eles fizeram para eles um bezerro, uma estátua de bezerro de metal eles se ajoelharam para ele e fizeram oferendas para eles e falaram esse é teu Deus, o povo de Israel que te tirou do Egito então aparentemente o povo de Israel falaram isso mas por que que a Torá precisa frisar isso aqui novamente, por que que é importante de frisar a, a gravidade do pecado que eles fizeram para eles um biseu de ouro e eles se ajoelharam e fizeram oferenda para eles porque ele precisa dizer, depois de tudo isso aqui, que eles falaram, Eilelukech Esreilacherucha Meretz Mitzrayim, esse é teu Deus que te tirou do Egito. O que, que acrescenta essas últimas palavras? E também nós encontramos no argumento de Moshe para Hashem, por que Hashem, Lama Hashem Amecha, por que Hashem vai despertar a sua ira sobre o seu povo? Ele está falando em seguida, Hashem Meretz Mitzrayim e Beat Que você tirou eles do Egito com grande força e com uma, com uma mão forte. Ele volta a falar também acerca do Egito. Então, por que, que realmente precisa escrever tanto na, tanto na tanto na reclamação de Deus Tanto no argumento de Moshe Então aqui nós temos uma prova Que essa ira de Deus Ele estava se vingando Porque ele estava com inveja tá ligado com o povo de Israel Que eles falaram O fato de ele Esse é teu Deus que te tirou do Egito Eles estão falando sobre o bezerro de ouro Sobre isso tinha um argumento de Moshe não Por que, que você vai ter inveja dele sobre isso Nesses dois assuntos Sábio e forte a explicação para isso é o seguinte, para tirar o povo de Israel do Egito e para levá-los no deserto, precisa dessas duas qualidades, sábio e força. A riqueza não acrescenta em nada para sair e tirar o povo do Egito, como dá para entender. Que os detalhes da saída do Egito, com todos os milagres, todas as maravilhas, isso depende apenas de uma grande sabedoria, como é, aplicá-las e com uma grande força no momento que tem que tirar o povo de Israel, na prática. E mais ainda, o pedido... É, daqueles que fizeram bezerro de ouro, era para ajudar não apenas para ficar rico, eles não queriam ficar rico com isso, eles queriam apenas te levar eles para o Egito, como Rasha explicou antes anteriormente, eles já tinham uma grande riqueza, não precisavam de mais riqueza, eles receberam de Mitzrayim, quando eles saíram de Mitzrayim, eles saíram de lá com uma grande riqueza, e mais ainda, os despojos que eles pegaram no mar era muito maior então eles não precisavam do bezerro de ouro para riqueza, e mais e sobre isso que falou Moshe Rabenu, por que que Hashem vai despertar a sua ira? Não tem nenhum lugar aqui de ter inveja e se vingar do bezerro de ouro. Porque só, só tem inveja e só se vinga o sábio com o sábio e o forte com o forte. Então a verdade é que Hashem tirou eles do Egito. Ele que foi tirou eles do Egito becou com uma grande força, com um braço forte, e não foi o bezerro Hadushalom. Um para o bezerro não tem nenhuma sabedoria e não tem nenhuma força. E por isso não tem motivo para se vingar deles. A explicação da Hasidut, do vinho da Torá, nessa explicação do rashi é a seguinte. A princípio, devemos entender mais um assunto. Muito bem, entendemos que em relação à idolatria não tem lugar para eh, se vingar. porque Só se vinga um sábio com sábio, um forte com forte. Mas aqueles que trabalharam, fizeram a idolatria e falaram, esse é meu Deus de Israel que nos tirou do Egito. Aqui, para eles, tem lugar Hasu Shalom para se vingar... que é o que Deus é Deus vingativo... Aqueles que, aqueles que fizeram o trabalho do bezerro de ouro... já que eles pensaram que o bezerro era sábio e era forte... então para eles tem que se vingar deles... Então, a explicação é a seguinte... o Yodi por si só... ele não faz esse erro de idolatria... ele sabe que idolatria é somente madeira, pedra... ele não considera a idolatria como nada... mesmo quando ele transgride o pecado... porque mesmo na hora do pecado... ele tem a fé firme e forte em Deus... Como falou Alter Eber, no, que o um iudi, ele não quer, ele não pode, de forma alguma, se desligar de divindade. E as palavras daqueles que fazem idolatria, ele, quer Israel, esse é teu Deus de Israel, isso foi dado apenas porque naquele momento entrou nele ruachstut, um espírito de loucura. E daqui saem todas essas palavras. Esse espírito de loucura é algo que está separado do iudi. Isso não está ligado com ele. apenas, momentaneamente, entrou dentro deles. E esse foi o argumento de Moshe Rabbeinu. Por que você vai despertar sua ira sobre esse povo? Mesmo pelo seu povo que fizeram a idolatria. O povo de Israel não tem nenhum lugar de se vingar e de invejar ele. Porque na verdade, na essência deles, eles não têm essa possibilidade de forma alguma de considerar a idolatria como sábio ou como forte. E por isso, só se vinga um sábio com um sábio, forte com forte. E eles não têm essa condição de considerar a idolatria nem sábio nem forte. E isso, isso causou que Hashem se acalmou e não castigou o povo. E como continuação da parasha ele perdoou o povo de Israel.